0: Et, en cette, Et, en, cette Et en cette nuit des plus favorables... Daigne me permettre, à défaut d'un banal sobriquet, de te présenter les caractéristiques de ce dramatis persona. Voilà Vois en moi l'image d'un humble vétéran de votre ville, distribué vicieusement dans les rôles de victime et de, de vilain par les vicissitudes de la vie. Ce visage, plus qu'un vil vernis de vanité, est un vestige de la vox populi aujourd'hui vacante évanouie. Cependant, cette vaillante visite d'une vexation passée se retrouve vivifiée et a fait vœu de vaincre cette vénale et virulente vermine vente en le vice et versant dans la vicieusement violente et vorace violation de la pollution. <tousse> seul verdict, la vengeance. Une vendetta, telle une offrande votive, mais pas en vain, car sa valeur et sa véracité viendront un jour faire valoir le vigilant et le vertueux. <rire> en vérité, ce velouté de verbiage vire vraiment au verbeux. Alors laisse-moi simplement ajouter que c'est un véritable honneur que de te rencontrer. Appelle-moi V.
1: Ce chapitre sera consacré à la BD V pour vendetta. Elle a donc au scénario Alan Moore et au dessin David Lloyd. Alors l'exemplaire qui me sert à faire cette chronique est celui d'Urban Comics, la collection Nomade, qui est une collection à petit prix et qui permet d'acquérir des BD cultes pour un coût modique. La traduction a été faite par Jacques Collin. Il s'agit de la deuxième traduction en français. La première a été réalisée dans les années 90, si je ne me trompe pas, par Alex Nikolavitch dont je vous recommande aussi des ouvrages, mais nous en parlerons peut-être plus tard. Si vous ne connaissez pas cette BD, vous connaissez au moins le masque que porte le personnage principal, ce visage blanc, souriant, car il a été adopté notamment par les Anonymous, et certains mouvements altermondialistes et des mouvements aussi qui luttent, Contre les abus des différents gouvernements, ce masque est donc devenu un, un emblème politique, aussi bien que culturel, euh, ces dernières années, depuis euh, notamment euh, l'apparition du film euh, en 2006, il y a un film qui a été réalisé, et ce film a propulsé euh, au niveau promotionnel, puis après... Euh, avec le mouvement, comme je l'ai dit, des Anonymous, a propulsé ce masque, cet emblème, comme un symbole politique de résistance à toutes les oppressions, les abus de pouvoir qu'ils se seraient corrompus, ivres de leur propre puissance. Les avertissements, il est clair que euh, cette BD aborde la violence politique. Il va y avoir des scènes très violentes, des violences aussi sexuelles. Pour résumer très simplement le propos, la BD commence en 1997 en sachant qu'elle a été écrite en partir de 82, jusque 1990, il y a huit ans à peu près d'édition. Donc dans les années 80, une guerre mondiale explose dans le cadre de la guerre froide. On comprend que c'est une guerre nucléaire. L'Europe, l'Amérique, l'Afrique sont complètement détruites. L'Angleterre a été épargnée par les explosions nucléaires, mais elle n'a pas été épargnée par le chaos politique, social et aussi par les conséquences climatiques des dérèglements climatiques qui ont été provoqués par cette guerre nucléaire. Cette société devient anarchique, extrêmement violente, et un parti fasciste qui s'appelle le North Fire va prendre le pouvoir et va mettre en place une société fasciste, violente, socialement, politiquement. Et en 97, au moment où on commence l'histoire, une épuration ethnique a été réalisée, un des génocides en fait. La population a été éliminée dans des camps de concentration et d'extermination. La population indésirable, entre guillemets, un de ces camps. Un de ces anciens camps, celui de l'Ark Hill, sera d'ailleurs au cœur de l'histoire. Je ne vais pas spoiler, mais il est très important, bon, il est évoqué dès le début. Alors sachant que euh, ces camps d'extermination ne sont plus en fonction. Des dizaines, des centaines de milliers de personnes ont été éliminées. Il y a eu même des expériences menées sur certains des prisonniers. Ça aussi, c'est au cœur de l'intrigue, on le sait aussi très rapidement. On se retrouve donc dans une société qui a été... Euh, entièrement épuré, modelé par ce parti fasciste, et notamment son leader, euh, qui est Adam James Susan. Ce leader passe ses journées devant un ordinateur, qui est nommé le Destin. Ce super ordinateur lui donne des indications, des aides, pour euh, mettre en place la politique, surveiller la population. D'ailleurs, euh, quelque chose de très pervers, de très étonnant va se développer, ce qui va avoir un rôle très important aussi, dans l'intrigue, c'est une intrigue avec de multiples rouages qui se mettent en place au fur et à mesure. Les derniers tomes, les dernières, les dernières péripéties mettent en place tous ces rouages et on découvre une mécanique absolument redoutable qui est mise en place par le personnage principal qui s'appelle V. En cet état, ce parti a mis en place une méthode de contrôle qui est basée donc sur la religion anglicane, une religion donc qui est au service du pouvoir. L'État est organisé en différents organismes qui ont des noms assez particuliers. En fait, on a l'idée de corps. Il y a l'oreille qui écoute, l'œil qui, lui, est plutôt dans les caméras. Donc on a euh, l'oreille et l'œil qui sont des surveillances audiovisuelles. Euh, ça rappelle aussi 184. Hein. Tout le monde est surveillé, tout le monde est écouté. On a la main qui est la police politique qui a tous les pouvoirs et qui est capable du pire et qui fait le pire d'ailleurs. Parfois, on s'associe aussi avec la pègre. On a le nez qui est la police scientifique, et la police judiciaire, dont un des personnages pr principaux sera un membre euh, du nez. Et enfin, on a la voix, qui est tout le service de propagande, qui est euh, très très efficace. Alors on se rend compte aussi, comme dans tout état euh, totalitaire, qu'il va y avoir des, euh, des crises internes, des, des jeux de factions. Les gens sont surveillés, endoctrinés, euh, notamment par exemple, il y a quelque chose de très très célèbre dans la, dans, dans la BD, qui est une série qui s'appelle Storm Saxon. Un héros blanc, blond... Hein, racialement pur et qui combat les homosexuels, les minorités euh, racialisées. On est vraiment dans un état euh, totalement féchiste. C'est ici que le dessin de Lloyd prend toute sa force. C'est un dessin très froid, très euh, minimaliste et absolument parfait pour décrire cette Angleterre. Désespérée, froide. Elle correspond aussi et historiquement à l'Angleterre des années 80, des années Thatcher, c'est une époque où il y a eu des lois anti-homosexuelles. Thatcher et les, les conservateurs au pouvoir ont mis ça en place. Les années 80 sont aussi euh, les années de montée de l'extrême droite en Angleterre avec le Front National Anglais et des affrontements qui auront lieu d'ailleurs euh, dans certains quartiers londoniens. Euh, C'est l'époque aussi euh, bah, du mouvement skinhead, hein. Le mouvement punk, notamment par les Clash et d'autres, euh, montre aussi que euh, on est dans une certaine peur d'une montée de l'extrême droite qui, avec les conservateurs d'ailleurs, vont bénéficier de la peur inhérente à cette crise économique puissante qui va laisser sur le carreau des milliers de personnes. On est dans un contexte social qui est à la fois imaginaire et réel. Je pense que Alan Moore euh, n'est pas épargné par euh, son époque et je pense qu'il en parle aussi. Et donc le dessin de Lloyd va être vraiment redoutablement efficace pour montrer cette désespérance, cette euh, société absolument euh, dystopique. Mais en même temps, ce que le dessin met en valeur, c'est le texte d'Alan Moore. Il, plus que le mettre en valeur, il y a une vraie symbiose entre les deux. On est vraiment sur une œuvre totale. Une BD qui est aussi excellente dans son texte, dans son propos, que dans son graphisme. Alors Si cette BD est une référence de la BD contemporaine, ce n'est pas pour rien. C'est évident que là, on est sur quelque chose qui peut être qualifié d'un véritable chef-d'œuvre. On pourrait l'appeler le 1984 de la BD, mais ça serait assez réducteur. Au sens où Moore et, et, et Lloyd, ils abordent des thèmes qui vont beaucoup plus loin dans ce que pourrait être une société dystopique, notamment sur le côté euh, patriarcal. C'est une société de prédateurs. Les femmes en sont victimes. Et d'ailleurs, et c'est très fort pour une BD du 1980, en fait, Alan Moore a certains héros, donc V. Euh, v va prendre sous son aile une jeune fille, Ivy. Ivy, je ne sais pas exactement comment on prononce, une fille de 16 ans qui euh, a failli être violée, torturée et assassinée par la police politique, parce qu'elle euh, a tenté de se prostituer pour une première fois, car elle n'a pas de revenus, elle n'a pas d'argent. C'est une société qui est socialement extrêmement violente. Il va la prendre sous son aile et il va en faire euh, une femme forte. C'est même plus fort que ça. Il va la révéler à elle-même. Elle est forte, c'est une femme puissante, elle a une force en elle, elle a 16 ans. Cette force va sortir. Néanmoins, le héros V est très ambigu. C'est un anarchiste. Alors, euh, il prend le masque et euh, l'apparence de Guy Fawkes, qui est le héros de la conspiration des poudres, qui est un épisode euh, tout à fait réel de l'histoire d'Angleterre. Hein. Guy Fawkes était au cœur d'une conspiration dans la soirée du 4 novembre 1605. Il y avait une quarantaine de tonneaux de poudre sous le Parlement. c'est une conspiration catholique. Les catholiques étaient euh, oppressés par le pouvoir, ils subissaient des brimades, ils étaient maltraités par le pouvoir anglais et ils faisaient partie d'une conspiration catholique qui euh, souhaitait euh, éliminer le roi et infléchir la monarchie vers euh, plus de souplesse envers les catholiques, voire euh, la faire rentrer dans les rangs de la papauté. Quoi. Tous les 5 euh, novembre, une fête a lieu en Angleterre qui célébrait le fait qu'on ait révélé, qu'on ait arrêté cette conspiration des poudres. Et On brûle un mannequin qui repensait, repensait gary fox etc. D'ailleurs, le dessinateur David Lloyd, c'est lui qui a proposé à Alan Moore euh, ce personnage. Enfin, le masque et euh, les vêtements qui, qui sont du XVIIe siècle. À Alan Moore, à ce qu'à l'origine, le personnage était un anarchiste, mais il n'était pas précisément défini. David Lloyd a, a révélé dans l'interview qu'en fait, il a, il s'est souvenu de son enfance et de cette fête et il a proposé ce personnage. Et bien lui en a fait parce que on s'est retrouvé avec un personnage qui est devenu un masque du moins une apparence qui est devenue très importante. D'ailleurs le masque, c'est lui-même qui l'a créé. Il s'est souvenu un peu de, de, de cette fête des poudres. Il a créé le masque. Il a expliqué qu'il voulait un masque souriant car il n'y a rien plus de terrifiant que quelqu'un qui sourit alors qu'il est en train de vous tuer. Ce masque est aussi là pour montrer la particularité de V. C'est un anarchiste clairement et là on retrouve les idées politiques d'Anne Moore mais cet anarchiste n'a clairement aucun remords à éliminer des gens et à faire des attentats la violence politique est un outil il veut rendre, il a un but tout à fait louable il veut rendre sa liberté sa liberté de choix au peuple anglais sans les ménager parce qu'il y a des discours effectivement où V va vraiment clairement dire vous êtes des lâches, vous avez abandonné votre liberté pour votre confort qui est à blâmer
0: Bien sûr, il y a ceux qui sont plus responsables que les autres et qui devront en rendre compte. Mais, encore dans un souci de vérité, si vous cherchez le coupable, regardez simplement dans un miroir. Je sais pourquoi vous l'avez fait. Je sais que vous aviez peur. Qui pourrait se vanter du contraire Guerre, terreur, maladie. Une myriade de problèmes a contribué à perturber votre jugement et à vous priver de votre bon sens. La peur a pris ce qu'il y avait de meilleur en vous.
1: Mais V dit aussi que... Euh il veut créer l'anarchie, et cette anarchie va être violente, va tuer des gens, mais il vaut mieux la liberté dans le danger que la sécurité dans la soumission. Ivy, le personnage de cette jeune fille, va jouer un peu notre rôle. Elle va être choquée par cette attitude. Elle va même rompre avec lui dans une partie de la BD, on comprendra pourquoi, et puis il y aura aussi d'autres ressorts dramatiques, mais il y a quelque chose de très ambigu. L'anarchie a deux visages, créateur et destructeur. Le destructeur abat les empires, prépare un tapis de ruines sur lequel le créateur peut construire un monde meilleur. Portons un toast à nos poseurs de bombes, à nos bâtards terribles et impardonnables. Buvons à leur santé pour ne plus jamais les revoir. C'est aussi très intéressant parce que c'est une BD qui parle de la violence politique et de sa légitimité. Alors en 2006, un film a été fait sur un scénario des Sœurs Wachowski. Alors ce film, euh, il faut savoir que Lalmour euh, l'a détesté. Il ne l'a réellement pas apprécié. Mais euh, ce film a donné une énorme notoriété à la BD. Car le masque est devenu une figure populaire pop culture avec, euh, avec ce film. Ce film est regardable. Mais il modifie quand même tout à fait euh, fortement la BD. Ce qui est cohérent. La BD, s'il fallait exactement la mettre en image, il faudrait plus une série télé qu'un film. Le film de heures Donc peut-être une série un jour pour Vépo Vendetta. En sachant que l'amour, il l'a dit, il l'a regretté, il n'a plus du tout droit dessus. Il n'a plus aucun droit sur cette BD. Donc peut-être qu'un jour nous verrons une série Vépo Vendetta. Donc je vous recommande grandement la lecture de cette BD. Euh, en version euh, Nomade euh, Comics Nomade, Herman Comics Nomade. Elle est à 9,90€. C'est un très très bon investissement. Euh, N'hésitez surtout pas, vous avez là une œuvre très très importante de la littérature, parce que pour moi la BD est de la littérature. Voilà, je vous laisse et n'oubliez pas. Nous avons eu une bande d'escrocs, d'imposteurs, de menteurs et de démons qui ont pris une suite de décisions catastrophiques. Ça, c'est un fait. Mais qui les a élus C'est vous vous leur avez donné ces responsabilités et le pouvoir de prendre ces décisions à votre place. Même si j'admets qu'on puisse parfois se fourvoyer, je ne puis croire que la répétition des mêmes erreurs mortelles ne soit en quelque sorte délibérée. Vous avez encouragé ces incapables malveillants qui ont fait de votre vie professionnelle un gâchis total. Vous avez accepté ces ordres stupides sans réagir. Vous les avez laissés envoyer votre espace de travail avec des machines incertaines. Vous auriez pu les arrêter. Il vous suffisait de dire non.